0: Välkomna till Digitalpodden, en podcast som görs av mig, Ola Aronsson och Stefan Lundell. Vi är reporter på dagens industri och ger er i den här podden de hetaste nyheterna om svenska uppstartsbolag. Och vi gör också spaningar om ny teknik och digitala innovationer och vad de kan betyda för världen. Den senaste veckan har bjudit på riktigt tunga nyheter. Eller hur Stefan?
1: Ja, frågan är om det någonsin hänt så mycket på så kort tid i den här sektorn. Eh, Rocket, ska Rocket Internet ska börsnoteras, Salando ska till börsen, Alibaba ska noteras. Alla de noteringarna är jättenoteringar, framförallt Alibaba med även de andra stora. Och Apple har ju presterat en klocka, ny betallösning och så vidare. Eh, så det är väl bevis på att vi just nu verkar i näringslivets mest expansiva och spännande segment tycker jag.
0: Och mitt i allt detta befinner alltså vi oss. Ja, det var härligt. Och den här veckan så ska vi i podcasten riktigt grotta ner oss i de svenska bolag som försöker bryta upp den konservativa finansbranschen. Och så ska vi apropå det också berätta varför det snart kan bli möjligt att betala med bitcoin i de flesta svenska nätbutiker. Men innan vi går in på finanstemat så kör vi ett svep. Vad har du hört på dina möten i veckan, Stefan?
1: Dina hemliga möten. Ja, jag tyckte när jag gick in här i stundet att jag hade en hel del att bjuda på. Men det mesta, det är så här, allt måste man erkänna i blekna då, väl i med det, det, det av som den svenska reporten Sven Grundberg gjorde i Wall här i natt. Han avslöjar ju att eh, eh, Stanley, säger jag. Microsoft vill köpa Mojang som har gjort eh, Minecraft.
0: Ja, det var ju tjänstefel av oss att inte ta upp den bomben, får vi kalla det för, att Microsoft då ska vara brett att betala 2 miljarder dollar för Mojang och Minecraft. Vad ska vi säga om det?
1: Ja, först måste man ju säga att det är en riktig, riktig skrälla. Alltså, jag blev ju, trodde först nästan att det var någon form av, inte vet jag, skämt eller någonting när jag såg det första gången. Men eh, framförallt för att Notch då, grundaren utav, eller mannen bakom Minecraft, han heter Marcus Persson, man för Notch på, på nätet. Han har ju tidigare hånat dem som, som säljer sig till, till de här stora eh, Google och andra internetjättar.
0: Precis, han hade ju investerat i Oculus Rift via Kickstarter och eh, häcklade dem när Facebook fick köpa dem, för att Precis. ta ett exempel.
1: Ja men precis och de hade ju långtgående planer på, eller de samarbetade ändå. ändå men de drog ju tillbaka just, just på grund av den här affären och det, det meddelade han ju publikt på Twitter. Så det är ju en superskräll helt enkelt men om man tittar på vad den här affären kan betyda för, för den svenska internetsektorn eller techsektorn som vi försöker bevaka här i, i Digitalpodden så tror jag att det, det finns större implikationer än att just Notch blir snusketrik, det är han ju redan. Alla de här miljarderna som flödar in till den svenska entreprenörskedjan just nu, det, är, det tror jag är en riktig injektion för hela, hela sektorn. Det här är ju ungefär på, vad sa vi, 2 miljarder dollar plus som kommer gå till i princip tre personer. Och jag tror inte att de bara kommer köpa liksom lyxbåtar och för förröj, utan jag tror att de kommer att.
0: Lyxbåtarna tar något slut om de köper det för alltihop.
1: <laughs> ja, men det är väl så i stort sett. Nej, men mycket av de pengarna kommer kanaliseras till, till nya startups tror jag. Och det är ju inte bara. Notch och hans eh, kollegor som, som eh, blir snuskedrika, utan det finns ju också King som noteras på New york här bara för i, i våras. Tror jag tror att det är ungefär hundra personer bara i Stockholm som, blir, som har blivit nu mångmiljonärer i, i King-aktier. Och de har säkert börjat sälja av en del. Jag pratade med en, en riskkapitalist här förra veckan som sa att de hade börjat saminvestera med några av de här King-mångmiljonärerna. Så det är en rätt viktig datapunkt. Sen sålde ju grundaren av Avito, Filip Engelbert och Jonas Olander aktier för 100 miljoner och då och sen så har ju många av dem som äger aktier i Spotify redan sålt på den här liksom, i den här gråhandeln utanför börsen som, som pågår ganska livligt i Spotify, jag förstår. Så min poäng är att, att den här Mojang-affären nu, om den blir av, kommer bli lite grann krona på verket här och kommer bli väldigt mycket pengar som flödar in till, till Stockholm och Sveriges teknikdrivna entreprenörsbolag och det är ju väldigt positivt.
0: Apropos den här Minecraft Microsoft affären då, så kan vi tillägga att när vi spelar in den här podden så har ingen av parterna vare sig demonterat eller bekräftat affären.
1: Ja, men så är det. det är, inget är ju klart förrän det är klart så att säga. Men det har ju även Bloomberg, nyhetsbyrån och New Times har gått ut och sagt att har liknande källor. Så jag tror nog att den kommer att komma i land på ett eller annat. sätt. En sak till som är kul att lämna i samband med Minecraft och Mojang det är ju att det skrivs en bra reportagebok som jag har hyllat här tidigare som har skrivits av journalisterna Daniel Goldberg och Linus Larsson. Och den där boken var lite annorlunda i tysta bit faktiskt en internationell bästseller. Jag hade kontakt där med Inu Larsen tidigare idag och han säger att de börjar närma sig 100 000 ex-hållda vilket är sensationellt bra. Det är ju nästan, näst, inte slappnack men inte långt ifrån. De har gett ut den här boken i Japan, Sydkorea och USA en ny upplaga på väg ut i USA nu. Kanske får lite boost utav den här affären Man jag vet inte.
0: Det kan man nog tänka sig att de får. Som sagt, om affären blir av, den är alltså fortfarande obekräftad.
1: Precis, bra att du påpekar det. Jag passar på att droppa ytterligare en obekräftad nyhet, eh, som jag dock tror har en, eh, har en hyfsad vederhäftighet faktiskt. Eh, det är Spotify musikstridningsbelaget som går som tåget. Eh, och nu närmar sig en börsnotering. Eh, Källa i bolag som jag har med den här veckan säger att investmentbanken Morgan Stanley var i kontakt med styrelsen i Spotify. Många Stanley vill nu hjälpa till med en börsnotering och det snackas om en värdering på uppemot 100 miljarder kronor. Och planen är att man gör det i början av nästa år. Men redan nu är det en riktigt stor post med Spotify-aktier ute till försäljning utanför börsen. Det är, säger Kjellet till mig, ett av riskuppdragbolagen som ska sälja ner sig ganska rejält i Spotify. En tredje av de aktierna som nu har estimeras det att de ska sälja. Hur mycket aktier och pengar handlar det om? Mina källor säger att det rör sig om 3% av bolaget som är till salo. Och det är ganska mycket pengar för det är ju, i den här affären så skulle Spotify värderas till 5,3 miljarder dollar. Dock är den, Det har inte blivit en avslut än men det är det som är ute på, ute på stan så att säga bland investerare. Själv då, har du stampat upp något spännande nyslöjt?
0: Ja, jag har bland annat med stort nöje läst Reuters utmärkta rapportering från Alibabas Roadshow som bolaget har dragit igång nu inför sin börsnotering. Alibaba är ju Kinas överlägset största e-handelsbolag och de väntas få en värdering på över 160 miljarder dollar när det börjar handlas på New York börsen någon gång nu senare i september. Det ligger till med Notchley. Ja, det gör han definitivt. I läm mot Jack Ma, grundaren av Alibaba. Det är intressant tycker jag att läsa om vilken enorm apparat det är att sätta ett sånt här bolag på börsen. Till exempel så skriver Reuters om en investerare träff på lyxhotellet Waldorf Astoria i New York. Och där har det kommit för mycket folk. Det var liksom kräm de la kräm av New Yorks finanselit. Men de fick inte plats och tunga, väldigt seniora investerare fick vänta en halvtimme bara för att åka. Få åka hissen upp till etagevåningen på Lyxhotellet där. Vilket ledde till en hel del sura miner. Och sen var det dessutom för mycket folk så alla fick inte plats i det stora rummet. Utan fick liksom som boskap skifflas in i en tillliggande
1: rum. Vilket det, heller inte var så populärt. inga små egon direkt heller det brukar vara bland de här investmentbankerna och investerarna.
0: Nej, precis. Det är nog en, en korrekt iakttagelse. Och eh, sen var det också så att när en del investerare hade kritiska frågor om... Alibabas eh, speciella regler för att utse styrelsen, då var det bolaget helt enkelt att inte svara på de frågorna. Och när Reuters då frågar en eh, känd fondförvaltare som var där om eh, han blev något klokare av den här frågestunden, då säger han: Did I learn anything? Absolut not.
1: Men de verkar ändå övertyga så att den de redan övertäckte den här nya så det verkar vara bra fart på, på försäljningen där utav Alibaba-aktier. Annars är den andra stora internationella nyheten den här veckan, Apples lansering, och du bevakar den i realtid här under natten. Vad var viktigast tycker du? Apple lanserar
0: alltså telefoner med större skärm och sen flera olika klockor med pekskärm. De här klockorna kräver alla att man redan har en iPhone, annars kan man inte använda dem. Men det som är mest intressant är att Apple nu försöker sig på att lansera en betaltjänst som ska heta Apple Pay. En sorts digital plånbok och mobilbetaltjänst i ett. Det har ju Google tidigare försökt med och misslyckats med. Men jag tycker att klockan är intressant tekniskt ur det perspektivet. Eh, om man kan betala med den så behöver man ju inte plocka upp någon mobil ur fickan. Utan man tar en klocka man redan har på armen och håller den liksom emot en kortterminal. Och så blip, betalar man så. Det känns ju väldigt smidigt.
1: Men fanns den här betaltjänsten så att säga i klockan också?
0: Precis, du kommer att kunna. Alltså, betaltjänsten finns ju i alla Apples Aha. tekniska plattformar. Den är ju plattformsneutral egentligen. Det är ju en, det är en digital mjukvarnhet.
1: Jag förstår. Alltså, en intressant tal tycker jag. Ju kring, för jag tycker det också det är intressant med själva den här betaltjänstmöjligheten eh, så att säga. Kan man kalla det så? Betaltjänst, betalfunktionen i. i i deras applikationer. Eh, och, så jag, och det hade ju lite läckt ut innan också. Så jag träffade faktiskt en eh, vd för Svenska Väst. Som, som jobbar med eh, kortterminaler. Han heter Sten Karlsson. Jag träffade honom några dagar innan den här lanseringen och eh, redan då visste man ju om att det skulle komma eh, sån här, sån, den här mjukvaran i eh, de här devicesna. Eh, och eh, han skulle man kan säga en liten okänd vinnare. I alla fall tyckte han själv det, i det här. Eh, många av de här kortkriminalerna som finns idag ute på bland handlare kan ju inte ta emot de här så kallade NFC-signalerna. Som... Near
0: Field Communication. Det Oj. är samma teknik som för ett tunnelbane eller busskort man håller nära emot en sån avläsare
1: Härligt att du kunde förklara det. Jag är ju inte någon tekniskt jag är ju en teknisk idiot, brukar jag lansera mig så. sånt. Jag gangställer
0: lite nu, det kan vara fel, men jag tror att det är samma teknik.
1: Säkert. Hur som helst, de här, de här, den här, tekniken finns inte i många av de kortterminaler som står ute på, bland, ute på handlare idag i Sverige. Och eh, Sten Karlsson trodde att det är här, och det låter vi inte helt osannolikt, att det här skulle skapa tryck på handlarna och uppgradera sina kortautomater. Och det är en stor, stor sak bara på den svenska marknaden, för det byts ut ungefär 50 000 terminaler per år. Och Sten Karlsson då, vd på West trodde att den här siffran kunde dubblas. Och varje terminal kostar över 10 000 spänn Så det finns en stor potential då för West och Point är, och utredas, är den stora spelaren på den här marknaden. Och en marknad som då kanske skulle växa i ett slag med en halv miljard eller något liknande. Så det kanske är. Och West är ju då noterad på First North, så det kanske är ett litet tips för de som följer de små
0: Jag var ju lite skeptisk när du berättade om det där för mig. Jag fick under kvällen. Då Apple lanserar sina nya produkter, flera mejl från svenska företag som ville lyfta fram varför just de skulle bli de stora vinnarna på Apple-nyheterna. Jag tycker överlag att man ska vara skeptisk när så sker, i synnerhet när det gäller börsnoterade småbolag där de här nyheterna om Apple som egentligen handlar om just Apple och inte det här lilla svenska företaget, de kan påverka aktiekursen ganska mycket.
1: Det är så vi i så har ju fallit som en sten här nu på, på börsen när vi, när vi spelar in det här.
0: Och tidigare har vi de här fingeravtrycksbolagen, vars Finger kurser pinker, ja. väldigt mycket. Precis eh, på grund av nyheter som Apple har släppt eh, utan att de har haft några samarbete med Apple.
1: Vi är ju inga aktieråd den här podden. Man kan också notera att den här Westax har ju rusat med över 100% i år. Så jag kanske inte direkt först på bollen där. Men eh, ja, jag tyckte det var lite spännande att, att lyfta fram en sån lite, lite mindre bolag i det här sammanhanget.
0: Om vi då går tillbaka i Sverige via Apple. Och svenska West. Du har ju fått nys om att familjen Axon Jonsson, huvudägaren bakom bland annat hemköp på Willysbutikerna i Sverige, de går nu in i ett företag som ska erbjuda tidningsmagasin digitalt. Ja, precis.
1: Jag har ju tidigare snackat och kanske lite grann en deras konkurrent som heter Readly. Men nu får de, och jag har ju känt till den här, Story heter de, det här bolaget. Men nu, nu gör de liksom en större, större satsning kan man säga efter att under ett, ungefär ett år lite grann tickat under radan, De har egentligen inte gjort någon marknadsföring fram till, till dags Men Story är alltså en konkurrent till, till Readly. Ja, precis. Men det är liksom som de idag kallar en en Spotify för magasin. Allt ska vara en Spotify för olika saker, men det här är en Spotify för Vilket magasin. Det
0: är lätt att bli allergisk mot det här. Spotify för det, Uber 4D, Tinder för, som alla startups
1: säger. Exakt. Men, men i det här sammanhanget så stämmer det. Man, man tror att man betalar 89 eller 99 kronor, det kommer jag kommer faktiskt inte ihåg nu. Och då får man tillgång till en, en hel hög med magasin gratis då varje månad. Och eftersom jag älskar magasin så tycker jag att Readlys tjänster är en rolig tjänst. Jag har inte testat Story men det är i princip samma upplägg. Men de får nu kapital då från, från ett bolag som formellt heter X-Brands och det är något som finansieras då av den stenrika Axel Jonsson-familjen och... En annan, som ägare som, en annan spelare som går in nu i, i Story är Wellington som äger en stor post i Spotify. Så det är liksom tunga finansiärer som går in. I första skedet går de in då med knappa 5 miljoner kronor. Som, och det är inte någon jättestor investering. Men jag tror att det kan följas av en betydligt större investering. För Readly har ju tagit in över 100 miljoner kronor riskkapital. Så det kanske ska bli lite race med de här två svenska spelarna ute i världen. De, Story säger att de ska fokusera ganska mycket på Sverige men också ska gå ut internationellt. Också. De finns i Spanien redan. Jag kommer skriva en liten artikel om detta, så håll ögonen öppna för att om ni har prenumeration på papperstidningen, eller så får ni köper ett lösnummer,
0: eller om man har en digital prenumeration kan man också
1: ha. Helt rätt.
0: En annan nyhet värd att nämna på riskkapital, ja, bolag som tar riskkapital, det är att volumental med VD:n och medgrundaren Caroline Valerud, de har fått in 20 miljoner kronor i riskkapital från bland andra Moore som är en ny investeringsfirma som Angry Birds skaparen Kai Hed för er som känner till honom. Han har grundat den och investerat i några bolag redan och hans senaste då är Volumental som har en teknik för att skanna in prylar och människokroppar och göra 3D-modeller av dem i datorn. Och sen kan man skriva ut de där modellerna med en 3D-skrivare eller använda dem på något annat sätt.
1: Karin Valrud har en känd mamma också som har varit en lång intervju här i Digitalpodden, är hur?
0: Precis. Jane Valrud är ju hennes mamma. Sveriges jag framgångsrikaste. är långt från trädet, kan man väl säga. Nej
1: men precis. Sveriges framgångsrikaste affärsängel utnämnde henne till med all rätt skulle jag säga.
0: Absolut. Du, har du något mer på nyhetsfronten att bjuda våra nyhetshungriga lyssnare på
1: Ja, det var mer en bekräftelse av en nyhet som vi hade i förra podden kring Dagens Nyheter och Klarna. Vi avslöjar där att de har tagit ett samarbete och det bekräftar nu vår, faktiskt vår nya vd nu också. Hon är ju vd för Dagens Nyheter men också för Dagens Industri. Hon heter Gunilla Herrlitz. Hon bekräftar inte ju med Dagens Industri att det här samarbetet pågår. Jag har grävt vidare lite grann på egen hand och förstår... Att, alltså det handlar ju om att man ska få en form av mikrobetal lösning för Dagens Nyheter och sen som också kan eh, spridas vidare över övriga Så man kan ta betalt för, för en artikel eller till exempel ett dagpass på, på DN eller på d.se. Eh, men vad jag förstår så är fokus nu att man siktar på att man får lösa så kallade dagpass. Att man inte köper då en artikel i, i taget. Helt enkelt för att betalningsviljan för en enskild artikel, man, man tror inte att den kommer vara tillräckligt hög för att man ska få fram den affären.
0: Du apropå Gunilla Harlitz, hon var ju en av talarna på Klarnas evenemang Women Create Tech i Stockholm i förra veckan. Du var där och du blev faktiskt insläppt Trots att du är en man Vad tyckte du om det, ja, precis. Så
1: gick det? Jag vet inte om det är fel uttryck men jag gick det lite litegrann som en katt På en kan man säga så Eller jag vet inte eller kan man kanske inte säga
0: Jo det, det passar nog
1: Han kan det. Ja, skönt. Eh, jo nej, men alltså, det var skitkul att vara där eh, Väldigt roligt att vara där Jag fick för att tacka klana för att ni släppte in mig eh, Och jag kunde faktiskt trycka flyers Med, med uppmaning att man ska lyssna på digitalpaven i, i Även på flera hundra Utav de här entreprenörerna, in, investerarna konsulterna och allt annat. Och En del studenter var också där som var där. Samtliga var då kvinnor, vilket var kul med tanke på att vi måste få upp vår, vår, vår kvinnoandel i podden. Vi har ju bara en 10-15 procent som lyssnar som är kvinnor. Och Vi uppmärksammar ju den här ska jag säga, debatten om grabbigheten i techbranschen som vi, som vi tyckte oss identifiera. Det uppmärks uppmärksammar vi i förra veckan. och vi hade också en ganska stor granskning i papperstidningen, eller på nätet då. Så det kom fram till att det var väldigt, väldigt få utav de senaste årens startup som hade fått finansiering av de stora etablerade riskkapitalfirmerna här i Sverige. Nästan
0: ingen, ska vi säga.
1: ja precis. Det var bara några få procent. Men det var ganska kul. Det var många som var fram och pratade med mig. Och riktigt så illa som, som vi beskrevde det i, i artikeln var det faktiskt inte. Det var, det var lite roligt, för bland annat så kom... En utav Footways grundare, Footway är ju ett e-handelsföretag som framförallt säljer skor. Hon heter Sara Wimmerkrantz och hon påpekar mycket riktigt att hon var grundare till Footway. Det är inte bara Daniel Mühlbach. Så hon, hade inte, hon, hon har även en ytterligare en tredje, tredje medgrundare som jag faktiskt inte kommer ihåg namnet nu. Men hon är också kvinna och de borde ha varit med i vår sammanställning. Industrifonden har investerat tillsammans med Danne investerade över 70 miljoner kronor. Sen träffar jag också en tjej som heter Susanne Yajafi. Hon har tagit in över 50 miljoner kronor till sin e-handelskoncern som heter Unity Beauty. Och sen så snackar jag en hel del, jag pratar pratat med ganska många, men en, en, ett namn som är värt att nämna i det här sammanhanget med tanke på att vi pratade om henne i förra podden är Mai Li Hon har ju grundat MuteWatch och vi berättade ju att det bolaget var likviderat, det hade inte riktigt... Eh, Riktigt lyft. Men det höll hon inte med om. Hon tyckte att, att det fanns fortfarande potential för det projektet och hon hade inte rätt upp det. Däremot så bekräftar hon ju att bolaget var likviderat så hon får komma igen på annat håll. Och det gör hon ju faktiskt. hon har ett nytt projekt på gång som, som flera personer har tipsat mig om mig under kvällen och även vid andra sammanhang att det är riktigt spännande. Hon drog ju det i en pitch på. Stockholm Techfest, som jag tyvärr missade. Men du var där. Hur, hur, hur var pitchen som, som Miley Hammargren drog?
0: Ja, det var, eller tal pitchen, hur hon pratade. Det la jag inte så noga märke vid. Nej, jag tänkte det med som på produkten. Jag med var ja. själva produkten, eh, som var absolut en av de mest spännande som jag såg då på Stockholm Techfest. Det var ett stort evenemang, 3000 människor där. Och hon var en av mina två personliga favoriter- hon driver nu ett bolag, Marley Hammargren, som heter Fuffer. Eh, ni kan gå in och kolla på deras sajt, som är, det är alltså Fuffer, som är f u f f, -F rcom eh, Och deras teknik gör det enklare att styra mobilspel utan att röra vid skärmen. väldigt fascinerande och väldigt svårt att förklara så här i en podd. Så gå in på sajten och titta hur det funkar.
1: Men det eh, var verkligen en aha när du såg det, om jag förstod dig rätt.
0: Ja, men det måste jag säga. Och framförallt att det de har, det, de har en teknik. Och de har inte gjort något nytt häftigt spel till den här tekniken utan de säger att okej okay, vi har det här nya sättet att styra på skärmen eh, och ni som gör spel börjar använda det nu mm. och se vad som händer och möjligheterna känns väldigt, väldigt stora eh, att, eh, och det blir en hissnande tanke då, jätteintressant. Det andra bolaget som jag fastnade för mycket var Peppy Pals som har grundats av en kvinna som heter Rosie Linder. Eh, bolaget heter då eKids ska vi säga. De har ett spel som heter Peppy Pals och det spelet går ut på att man, ja, barn ska lära sig att bli snällare mot varandra och... Eh, det ska också motverka mobbning genom att barnen styr olika djur på skärmen. Mm. Väldigt smart speldesign. Eh, väldigt imponerande hur man kan lösa det. Eh, I och med att man inte kan använda språk och text. Det ska ju funka för folk som inte kan läsa. Finns
1: det ett försäljning nu? Eller? Ah, ja,
0: du kan ladda ner det nu. Jag har spelat lite grann. Det är, jag är ju inte i målgruppen då. För Nej. målgruppen är väl typ fyraåringar. Ja. Men... Man känner ju igen god speldesign när man ser den och jag var mycket imponerad. Kul. Du, vad tyckte du om Stockholm Techfest?
1: Ja, jag vet inte. Jag skulle säga att jag tyckte att det var bäst egentligen utanför själva konferenslokalen. Jag gick runt och minglade med, med en massa människor där. Och det kändes som, lite grann, låter lite klyschigt, men känns nästan som alla var där. Man, man träffar väldigt mycket uh, intressanta och spännande människor. Uh, inne på scen så, så tyckte jag, som ofta är på konferens, att det var alldeles för stora paneler. Det var fem, sex stycken i varje panel. Uh, och uh, det modereras ganska dåligt. Alltså, det var, alla skulle få säga sitt, liksom. Uh, så jag tyckte att det det lyfte rätt dåligt. Nu ska jag säga att jag var inte med på alla paneler, men det var väl egentligen den här bilden jag fick från andra som var där hela dagen också. Och sen då så var det ytterligare en datapunkt och det var att det var för mycket samma typ av människor, alltså killar i 30-40 plus 30 -40 års ålder liksom. Så ofta företrädes vita män då. Så det, det var ju lite syn med tanke på det med, med det, med den kritiken som... Har du också valt att bli egen?
0: Tid på synoptik.se
1: ...har varit mot eventet. Men jag vill ändå säga att jag tyckte att det var... Jag är helt säker på att Stockholm täcker här för stanna liksom, och att, att De flesta som var där tror jag ändå med, det, med den kritiken tyckte ändå att oj här måste jag komma nästa år för det var, det var så mycket intressanta människor här.
0: Nu ska vi prata om något som du och jag, Stefan, har snackat fram och tillbaka ganska länge om, nämligen att ta ett större grepp på de initiativ som görs för att med digital teknik förändra finansbranschen i grunden. Stefan, vad skulle du säga är läget vad gäller innovation i finansbranschen just nu?
1: Ja, det har ju nästan klyat fingrarna på oss som, liksom som entreprenörer att vi gå in och göra något själva här. För det är ju en, alltså finansbranschen har ju länge varit lite av en skyddad verksamhet så man säga. Bankmarknaden framförallt är ju en oligopolmarknad. Och tittar man på de stora svenska bankerna så har det hänt väldigt lite de senaste tio åren när det gäller teknisk innovation. Och det är ju helt naturligt för de tjänar ju otroligt mycket pengar. Det är, varit, det är nästan det bästa du kunnat äga på, om det har varit lite mer riskavärt så att säga de senaste vadå, 20 åren, det är ju att äga en bankaktie. Så varför ändra exemplet på något som genererar så otroligt stora vinster?
0: Jag håller med och med den här strukturen då i kombination med att det finns väldigt mycket pengar i, i, i branschen att tjäna för den som lyckas komma på en bra affärsmodell. Det gör nu att det kommer en massa intressanta initiativ från nya aktörer som vill göra det smidigare och billigare att betala, enklare och billigare att spara och investera och inte minst att låna pengar.
1: Ja, vi kan väl börja med att avslöja något som är på gång här i Sverige. Vi pratade mycket om bitcoin i, i förra avsnittet. Och det är nämligen så att vi nu kan avslöja att Klarna kommer bygga ha byggt en lösning som gör att det kommer gå att betala med, digitala, med den digitala valutan och bitcoin i de flesta svenska e-handelsbutiker. Det har ju en väldigt stor impact ska jag säga. Olle du pratade ju med Klarna. Vad, vad innebär det här mer konkret?
0: Uh, idén då kom från en utvecklare på bolaget uh, och sen arrangerade de en hackarkväll på Klarnas huvudkontor i tisdags. Och då har de byggt en teknisk lösning som gör det möjligt att typ handla böcker på Adlibris eller sportprylar på sportamor.se med bitcoin. Och,
1: Klarna... och, du, och du slog, då slog de ihop på en, en kväll helt enkelt här, den lösningen?
0: Precis. Det är vad bolaget säger säger själva då. Ska ja. jag, säga. jag har inte kontrollerat att det är en kväll utan det är en uppgift från dem. Och Klarna säger då att det här skulle vi kunna slå på trycka på knappen när som helst. Men det finns inget spikat beslut att vi ska lansera nu på det, det och det datumet eller så. Eftersom de måste avvakta besked från myndigheter. Hur rimmar det här med penning, direktiv, finansiella regelverk, konsumentskydd och så vidare. Men det faktum att Klarna bygger en sån här lösning och ja, har för avsikt att lansera den så länge det rymmer med alla regler. Det gör ju jättestor skillnad för Bitcoins legitimitet som betalmedel i Sverige. Och det är intressant att det här kommer samma vecka som Ebays dotterbolag Braintree- med en liknande nyhet, att de, de tänker bygga något liknande. Eh, ebay äger då alltså också Paypal, som ju är Klarnas huvudkonkurrent nu när Klarnas ska ge sig in på den amerikanska marknaden.
1: Men vad kan det innebära om Bitcoin blir standard som betalmedel skulle du säga?
0: Framförallt så handlar det ju om att det då går att som privatperson eller företag kringgå en massa avgifter som banker och andra finansbolag tar ut för att genomföra betalningar eller för att föra över pengar mellan olika länder typ från Sverige till USA. Det kostar ju massa pengar då.
1: Och det var väl den uppgift som vi hade i förra podden att de transaktionskostnaderna ligger på mellan vad då 2-3% upp till 15% så det är väldigt stora pengar vi talar om.
0: Precis eftersom alla måste ju använda banker på olika sätt för att liksom föra över pengar och få inkomster man har liksom inget alternativ så det är en enorm marknad liksom 2-3% av alla sådana överföringar du, nu när vi talar om Klarna så kan vi nämna att du har träffat en entreprenör som vill utmana dem här på Hemmaplan
1: Ja, det stämmer. Det är en kvinna som heter Annika Mans som tillsammans med sin sambo Robert Pool nu håller på och lanserar en tjänst från bolaget Mondido, Bredare. det är, Man skulle säga att det är en betaltjänst, men det är inte bara en betaltjänst utan det handlar också om att man ska använda den här tjänsten som handlar för att analysera liksom vad som köps och vem som köper och, och så vidare och också kunna kapitalisera på, på den informationen. Så det är inte bara att man så att säga, genomför transaktioner utan man, man använder sig av en analystjänst också och det tycker jag är lite grann ett tecken i tiden för jag var på ett event här i förra veckan var det, som eh, investmentbanken GP Bullhound körde i, på Sub46, den här startup-hubben som finns i centrala Stockholm eh, det var ett event om mobila betalningar och där var bland annat Jakob De Geer eh, heter han, Jakob De Gere, tror jag i alla fall den är aldrig hans efternamn, eh, men jag måste i alla fall på honom och han pratade ganska mycket, han är grunder grundare av som är en av de här stora betaltjänsterna och och han pratade mycket på, dels på sitt föredrag när man ställde lite frågor om det här med small data istället för big data och det handlar också precis samma sätt som Mondido: att man då ska hjälpa sina kunder att växa sina affär genom att man samlar information om kunderna och, och kapitalisera på den helt enkelt. Så jag tycker det var lite intressant att både Mondido och iSettle pratar så mycket om detta. Alltså iSettle har ju tidigare pratat framförallt om att lösa själva transaktionen. Men nu är det mycket runt information kring transaktionerna. Jag
0: kan nämna också att Rapp är inne på något liknande. Att använda informationen om vad folk handlar på ett smartare sätt. Ja,
1: okej. Okay. Ja, det låter som ett eh, intressant tema som, som det ligger en del i också tycker jag som, som, så här, som lekman då. En kul anekdot om Annika Mans också att hon har finansierat sin startup via en, en väldigt eh, kan man säga investering. Hon sålde sin lägenhet i samband med... Eh, Finanskrisen och gick all in på Swedbank. Du vet de banken som höll på att gå konkurs. Satsade hon alla pengar hon hade på.
0: Exakt. Aktien står väl i, nu haft jag fritt här. Säg att den står i 150 nu och stod i, vad, vadå, 15 då. Ja, allt
1: sånt där. där. Så det var en lysande affär. Och hon sålde av de där aktierna för ett tag sedan, eller för några år sedan, två år det säkert. Och de har nu finansierat då hennes startup tillsammans med sin sambo Robert Pohl de senaste åren. Eh, och hon sats, har satsat de här pengarna från bostadsaffären då på, på sin startup.
0: Generellt så måste jag ändå säga att jag tycker att det börjar poppa upp lite för många bolag som ska syssla med mobila betalningar nu. Det känns som att varje vecka hör man om, om någon, någon ny aktör som hävdar att de just de ska lösa det där problemet.
1: Ja, men jag håller med om det. Det var lite känslan tyckte jag när jag träffade eller innan jag träffade Mondido liksom ytterligare ett bolag som ska, som ska gå in på det här, men det kändes ändå som ett väldigt erfart och senior team och, och de hade också liksom en ganska nischad och smart affärsmodell. Så jag tror att de, de har en chans som jag nu ska komma med några tips. Ett orostecken är att de har fått in finansiering från, från det är ingenting som de själva vill bekräfta, men det ryktas om att vår egen arbetsgivare Bonnier har kommit in som finansiär i det här bolaget. Är det ett orosmoln? Ja, jag vet inte. Jag är lite elak när jag säger det. Men Bonnier har ju inte direkt varit framgångsrika när det gäller den här typen av techinvesterare tidigare. Men det här kanske är vändningen. Vi får se.
0: De var ju rätt ute med bocka i varje fall. Barnspelsappbolaget som Björn Jeffrey byggde upp åt dem. Vi får se vad det slutar med Mondido. Du, en annan nyhet som vi kan avslöja här i podden, det är att... Finansmannen Sven Hagströmmer som tidigare har investerat i Klarna och nu senast för övrigt också i bolaget DigiXM som gör det möjligt att skriva och rätta prov digitalt. Han investerar nu i Tink som är en finansapp som hjälper folk att hålla koll på privatekonomin.
1: Sven Hågs och man, ser upp lite grann som en tech-investerare faktiskt nu?
0: Ja, precis. Det var lite kul. Jag pratade med en person om den här affären här om dagen som sa att. För sin ålder är han mycket tekniskt kunnig. Han är väl över 70 år tror jag?
1: Eller? Kan han vara det? Ja, det är möjligt. Ja,
0: runt, närmare 70. Vi är ja, om jag... ursäkt Sven om vi säger fel på din ålder här. Men, för,
1: eh. men jag ska bara fortsätta att droppa namn i den, i den, från den traditionella industrin som vi har. Rutger Arnhult är ju en riktigt tung teknisk investeringare Han är väldigt
0: mycket yngre än Sven Agstömmer ja, ska Absolut, vi här, han
1: är äh. knappt 50 tror jag. Men, och han är oerhört duktig maratonlöpare för förut. Men jag menar ändå, han kommer från fastighetsindustrin och investerar med ganska stora summor i, i, i e-handel framförallt. Sen så så har vi
0: Anthony också. Jonsson som du nämnde tidigare med Story. Det, det poppar upp flera fler exempel. Jag tror att eh, traditionella industrialister i allt högre grad ser var någonstans tillväxten sker i mest i världen och pengarna rör sig därefter.
1: De följer Christian Stenberg men kanske något vi får återkomma till i senare poddar. Ett uppslag.
0: Ja, Vi får se uh, hur det blir med det. Uh, om vi återgår till Tink och uh, vårt tema om svenska bolag som försöker förändra finansbranschen så de tar in 4 miljoner dollar från då Sven Hagsdömer och ett danskt riskkapitalbolag som heter eh, Sandstone eh, Tink har nu 200 000 användare i Sverige och den typiska användaren är en 24-årig kvinna som är inne typ ett par minuter, eh, kanske tre, fyra gånger i veckan. Och... Fick
1: du någon känsla av de här 200 000 om det verkligen var folk som hade laddat ner appen eller om det var folk som verkligen använde appen? Det
0: är folk som inte bara laddat ner den utan också gått in och registrerat sig och börjat. Eh, koppla upp mot bankkonton och så. Okej. Okay. Uh -huh. eh, men de har ju inga intäkter, ska vi säga. Men vad som är intressant, som jag eh, själv tog fasta på- när jag pratade med grundaren Daniel Kjellén- det är att han säger att ah, vi har ju ingen affärsmodell just nu- och nu satsar vi mest på användartillväxt. Men man kan ju tänka sig att i framtiden- när vi har ännu mer data om vad folk har för utgifter och inkomster varje månad. Så kommer vi kunna skicka rekommendationer. Mm, du borde nog kanske byta elavtal. Du borde nog kanske byta försäkring. Du borde nog kanske handla mer mat på det här stället, istället för det här stället och så vidare. Lite
1: man vill som man skulle vilja att sin personliga bankman agerar. Kanske, Precis.
0: Hade... Och ja, en automatiserad personlig bankman kanske. Och Med det... huvud på skraft också. Ja, exakt. Som har väldigt mycket data till att backa upp det och som... Kanske inte försöker bara sälja på en, en dyr fond för att Mickie Wolf har sagt till henne att göra det.
1: Vi kanske har tillräckligt att vi är inte investerare i, i nu tappar jag namnet på bolaget till och med. Det är viktigt att att vi inte investerar i bolaget.
0: Vi är, vi är, vi är inte investerare i Think på något tink vis. Tink är det, precis. Nej. Du, vi, vi kan ju också avslöja ett nytt svenskt initiativ inom det som kallas för peer-to-peer -peer, uh, lending- Stefan, vi kanske ska förklara det begreppet först.
1: Ja, det är ju faktiskt ett av mina favoriter. Jag brukar tala om teman. Men jag var ju på det faktiskt. Jag tror för två år sedan stod min första artikel om P2P-länning. Det finns ju ett bolag som är noterat på börsen som heter TrustBuddy. Men det här är en helt annan typ av P2P-länning i den här nischen. Alltså, p 2 p handlar egentligen om att man kopplar bort den traditionella banksektorn och istället länkar ihop de som behöver låna pengar med de som har pengar att låna ut. Så man sänker liksom, man tar bort en mellanhand kan man säga. Och nu är det alltså ett nytt bolag som är på gång inom det här målet som heter ToBorrow. Och det är första gången som man, som man anserar den här formen att man som, som på den svenska marknaden kan låna ut pengar till småföretag via en sån här peer-to-peer-plattform.
0: Jag tyckte det var så bra företagsnamn jag tänkte på det liksom... Take the loan today, pay tomorrow. Alltså, det är en skön ordvits tycker jag. Mm. Uh, som,
1: uh, Riggad för en internationell lansering. Uh,
0: ja, verkligen. Det är, det är ytterst få nu för tiden som kör svenska företagsnamn, det får man ju säga. Uh, men jag pratade med grundaren Sofie Lundström och hon berättade att de, de har testat det här nu under sommaren sin låneplattform och förmedlat ett antal lån redan bland annat till ett företag som säljer smink för mörkgyrade kvinnor i Tanzania och ett annat svenskt företag som säljer sportstrumpor. Och så vill Lundström berätta hon hade tidigare jobbat inom bank i kontorsrörelsen och sett det här med att det är mycket fokus på privatkunder som man kan tjäna pengar på på bolån, fondsparande och så och sen att storföretagskunderna koncentrerar sig Bankerna är ofta på och småföretagen hamnar lite grann mitt emellan och får inte lika mycket uppmärksamhet. De har svårt att få lån av banken, svårt att expandera eh, vilket samhällsekonomiskt är tveksamt för att nya jobb ofta kommer i mindre företag.
1: Kanske en självklarhet då, men för att det är sämre marginaler på, på små lån jämfört med stora lån till stora ja. så
0: det blir ju eller rättare sagt, det blir ju, blir, du tjänar ju mindre på det, alltså det blir mindre... Ja, marginalen ny...
1: är det samma, men precis, mindre, mindre pengar i kassan helt enkelt. Mm.
0: Ja, verkligen, så att det är ju rationellt av banken och det säger ju Sofie Lundström också. Bankerna har ju säkert rätt utifrån sitt aktieägarperspektiv så att säga. Men den här modellen kan vara jättebra för småföretag, säger Toborrow då.
1: Vad ligger räntan på då på såna här lån?
0: Ja, man kan få betala 7% ungefär, men det varierar ju i och med att det sker en, en budgivning på lån på deras digitala låneplattform. Mm. Så att, det beror ju på hur kreditvärdet den som ska låna ut bedömer att företaget är. Men en intressant, några intressanta datapunkter där är dels att man kan låna ut så lite som 500 kronor och alltså det är inte hela lånet då men man tecknar lite andel i lånet så att det är verkligen inte bara för någon storutlånare det här och allt sker då digitalt vilket gör att man inte har de här stora overheadkostnaderna med skraper vid Kungstegården och så som stora banker har utan det är bara en sajt egentligen. Och att eftersom Tobaro bara ska syssla med företagsutlåning så slipper man den här diskussionen om att det är ungefär som ett sms-lånebolag som man får när man lånar ut peer-to-peer -peer till privatpersoner som ska typ köpa en tv.
1: Den kritiken har ju Trustbuddy fått. De har Precis. ju sju får man ju säga.
0: Och tomorrow har dessutom då Bonnier som även äger dagens industri ska vi säga. Bonnier, de de Bonnier,
1: alltid Bonnier, hela tiden dyker upp här.
0: Ja absolut, de har börjat göra lite startup startup-investeringar. Men det faktum att de har Bonnier som är ett jättestort företag ändå, som investerar det ger ju en trovärdighet och det kommer ju också ge dem medieutrymme tomorrow det ingår ofta när man gör en sån här deal med Bonny att de betalar inte bara med pengar för aktien utan även med utrymme. Så då kan de få en bra eh, kickstart på det viset.
1: Det, det, och det tror jag är jätteviktigt för det minns jag när jag pratade med Trustbuddy om nu var ett eller två år sedan. Så deras trånga sektor det var inte att hitta låntagare utan det var att hitta folk som ville låna ut pengar. Mm. Och då kan man tänka sig att man har en stor eh, sajt som DN eller kanske Dagens Industri och kan pumpa ut... Eh, banner-reklam mot en ganska kapitalstark målgrupp som vill låna pengar till den här den här räntan. det tror jag är en rätt bra synergi faktiskt. Vi får se hur det går för det här bolaget. Men jag tycker att på en, på en, liksom, en övergripande plan så är det en bra idé. Sen får man se om just det här bolaget lyckas.
0: Om vi då summerar de här innovationerna. Vi har bitcoin som en helt ny, ja, ett helt nytt betalmedel, en helt ny valuta. Mondido med helt nya sätt att använda datan. Det gäller även Tink som kan bli som en personlig finansiell rådgivare. ToBorrow som kan göra det smidigare och enklare att låna och låna ut. Apple Pay, deras nya betaltjänst. Om vi drar ihop den säcken och gör någon sorts analys, hur tror du att finansiella tjänster kommer att förändras under de närmaste åren?
1: Ja, jag som, som gammal D-journist i, i vinnare och förlorare så skulle jag säga att de stora förlorarna är, är bland annat de svenska storbankerna men även de stora europeiska storbanker. Det kommer bli mycket svårare för dem att, att, att ha de marginalerna som de har haft historiskt. Och om man tittar på en investerarperspektiv så är så tror jag det ganska alltså svårt att hitta just de här vinnarna. För det är så många som går in i det här segmentet och det är svårt att veta. Och det är många faktorer som gör som avgör om man blir en vinnare eller inte. Men däremot så tror jag att vi som, som kunder, privatkunder, är definitivt vinnare. För jag tror att, att man inte kommer kunna ta så höga marginaler som vi gjort tidigare på, på, på Till exempel fonder. Exakt, du vet paradexemplet. Och som entreprenör så finns det jättestora möjligheter. Frågan är kanske om tåget lite gärna passerat när vi sitter och pratar om digitalpodden eller om det fortfarande går att hoppa på. Vad tror du själv?
0: Jag håller med om att storbankerna förmodligen är förlorare på utvecklingen om i synnerhet om utgångspunkten är nu när de har det bättre än vad de någonsin har haft det så kommer det nog förmodligen bli sämre för dem och men jag tror inte att de kommer gå i konkurs. Nej, det blir knappast någon som snarare tror. Snarare att de på grund av nya utmaningar och ny teknik kommer tvingas bli bättre, billigare, mer användarvänliga. Det, det vore ju märkligt om de agerar agera i någon annan riktning än det. Så att de kommer nog bli bättre också på grund av de nya utmaningarna. Och vinnaren, det tror jag är båda den som är mest användarvänlig och dessutom den som lyckas bygga upp ett starkt förtroende hos oss människor så att vi verkligen litar på dem och vill ha våra pengar hos oss. Det gäller ju oavsett om det är en äppelplånbok eller om vi ska låna ut eller låna via Toborrow att det är verkligen en förtroendebransch på ett annat sätt än vad det exempelvis är om man har en kiosk. Men här tror jag dels att politiker, för finansmarknaden är ju väldigt reglerade av politiker, de har ett stort ansvar för att skynda på den här användarvänligheten och typ tvinga bankerna att göra det enklare att byta bank som är jättejobbigt idag. Men sen tror jag också att vi till exempel journalister och andra granskare, vi har verkligen ett ansvar nu för den här... Och hjälpa till med att bygga förtroendet för de nya tjänsterna. Vi måste ju granska dels som vi alltid gör med bankerna. Men också de nya aktörerna och kolla. Vad kommer Apple göra med min betaldata om jag betalar via dem? Säljer de vidare det till någon? Vem är det som får reda på mina konsumtionsmönster? Kompensera Apple mig för det på något sätt. Ju högre takt den här utvecklingen sker. Så kommer vi behöva fundera över sådana saker. Och granska de här bolagen. Och den som kommer ur det med heder och trovärdighet i behåll. Den kommer nog få allmänhetens förtroende och ta hand om deras pengar. Det börjar bli dags att runda av det här avsnittet. Men innan det så måste jag fråga dig Stefan, hur går det med att få in intresseanmälningar till det planerade nyhetsbrevet?
1: Ja, det är en samhällsfråga. Just det var ingen samhällsfråga för det går jättebra. Det är, jag dränks formligen faktiskt av mejl, det ska jag det säga. Du röpnar in så kollapsar
0: du i stolen.
1: Ja, nej då, men det är en, en som har hört av sig och det är jättekul, eh, såklart. Men eh, just det här med samhällsfråga är väl ja, när kommer det här brevet då? Eh, och faktum är att eh, det skulle egentligen varit utredd nu, men det har faktiskt dykt upp ett annat projekt som tar ganska mycket tid och som jag hoppas och tror kommer att vara någonting som... Alla ni lyssnare på den kommer uppskatta att jag lägger ner lite, lite tid på nu. Så jag kommer, jag kommer att ja, fokusera på, på det här andra projektet istället för, för nyhetsbrevet just nu.
0: Vilket kryptiskt svar.
1: Ja, visst är det eh, Vi kommer Inom kort kommer att återkomma med mer information om det här. Eh, både i tidningen och eh, såklart i podden. Podden kommer vara huvudkanal för kommunikationen kring kring detta hemliga projekt.
0: Så man ska alltså fortfarande mejla dig om man vill ha nyhetsbrevet? Eller ska man ge upp?
1: Nej, men mejla mig på stefan.lundell.de.se alltså stefan.lundell.de.se För det finns en, en bra plan för det här nyhetsbrevet och det kommer komma ut. Men det kommer lite senare. Men jag lovar... Och heder och samvet att det skulle komma ut. tills att det kommer ut kan man ju lyssna på digitalpodden. Men man kan också följa mig på Twitter när jag kommer ut med en hel del nyheter hoppas jag. Följ mig på Twitter på... Och min adress är där då... Att Stefan Lundell, enkelt.
0: Och mig kan ni följa på att Olle Aronsson. Innan vi slutar så vill jag tipsa er som vill veta mer om vad som händer i startupvärlden vad gäller det här med att förändra finansbranschen. Jag vill tipsa er om att gå in och lyssna på podcasten This Week in Startups som görs av Jason Calacanis, som bland annat tidigt investerade i Uber. Grattis till honom. Han gjorde tidigare år en intervju med grundaren till bolaget Wealthfront. Det är i ett företag som har som mål att göra fondsparande mycket enklare och billigare. Eh, väldigt viktigt och väldigt intressant. Jag rekommenderar den podden varmt.
1: Då kontrar jag med ytterligare ett poddtips. Det är Andreessen Horowitz, kanske en av världens mest framgångsrika riskkapitalbolag- som har en egen podd som heter på svenska A16Z- A16Z. Det går att ladda ner via, via iTunes bland annat. Jag skulle säga att det är världens bästa techpodd faktiskt. Efter digitalpodden såklart.
0: Det här avsnittet klipptes av Umami Produktion och ansvarig utgivare var Dagens Industris redaktör Peter Fellman. Vi är grymt tacksamma för att ni fortsätter att lyssna. Ta hand om er så hörs vi. Hej hej.